0: Hogyan segíthet az olvasás abban, hogy otthonosabban mozogjunk a világban? Ez a Könyvtámasz a Libri magazin podcast csatornáján. Minden, ami a hagyományos könyvbemutatókból és szerzőinterjúból kimarad. A könyvek mögött meghúzódó történetek és azok, akiknek bold bátorsága elmesélni őket. Szeretettel köszöntöm a Libri Könyvtámasz című podcastjának a hallgatóit, én Szűcs Péter vagyok, vendégünk pedig Szentesi Évi, Író, újságíró, rákellenes, aktivista és vállaltan influencer. Szervusz Évi!
1: Én is köszöntök minden kedves hallgatót, szervus Péter!
0: Óriási siker a Merkúra Retrográdban című új könyved sokáig vezette a legfontosabb eladási sikerlistákat, és ide a stúdióba éppen egy Tiszántúli, Tisza körüli érkeztél. Gondolom, hogy Tiszalökre visszamenve egészen más fogadtatásban részesül az az ember, aki onnan indult el.
1: Elképesztő élmény volt visszamenni a Tisza térségbe, a szülővárosomnak a környékére. Tehát nem csak Tiszalökön voltam, hanem tisza Tiszadobon, Nagyhalászban. Voltam még Benken, Nyírtason és jármiban. Ezek olyan települések, amik községfalu. a, a Bank az azt hiszem, hogy 500 fős kis falu és volt olyan hely, ahol egyáltalán nem ismertek, de ott olyan erős szervező közösség van, hogy konkrétan Benken 40-en voltak. 40 ember leült a kis községházára, és hallgattak engem, hogy én ki és mi vagyok, ki az a fura szerzett, aki idejön, És felöltöztek szépen, beültek a kis terembe, és ott várták nagyon-nagyon csendben és türelemmel, hogy én mit fogok mesélni nekik. Nyilván ugye az én, főleg a, ezek az emberek, akik nem ismertek, főleg a rákról szóló történeteimre voltak kíváncsiak, meg a rákból való gyógyulásomra, és nagyon megható volt a, az a szeretet, meg az a melegség, amivel vártak. Tehát, hogy azok is, akik azt se tudták, hogy ki ez a bogár, azok is úgy vártak ott engem, mint hogyha, mint hogyha én most egy ilyen nagyon-nagyon fontos dolgot ö, ö, lennék hivatott itt ö, elmesélni, és valamilyen szinten az is volt, és, és hát volt olyan közösség, ahol például Tiszadobon egy olyan lányal találkoztam, egy olyan lány kérdezett engem, ő volt a moderátor, virágnak hívják, egyidősek vagyunk, Tisza Dobi, Tisza Dobon született, gyakorlatilag egyszerre nőttünk fel ugyanabban a térségben, de nem ismertük egymást, és amikor az ő, az a, az a bemutató volt ott, ahol ő volt a moderátor, soha az életemben nem történt meg valami de elsírtam magam. Mert azért kérték fel ezt a lányt, aki szintén megírta a saját történetét, a saját traumáját, hogy nagyon hasonló az életútunk neki nem az ő testét érintő betegsége volt, hanem a kisfiát érintő tumorral kellett megküzdeniük, és sajnos őkkel is veszítették a kisfiát. És annyira megható volt, hogy olyan energia volt abban a, a tiszadobi délelőttben, hogy, hogy azt éreztem, hogy úristen, ez, ez nagyon nem véletlen, hogy nekem most ott van a helyem, és találkozom ezekkel az emberekkel. És úgy vártak, olyan tisztelettel, hálával és szeretettel, egyrészt mindegyik helyen kaptam valamilyen kis helyi jellegzetességet, vagy helyi alma, alma levet, vagy helyi repcemézet, vagy helyi fonotkosarat, tehát minden helyen készültek, vagy, vagy ö, hímzéssel, vagy valamivel, tehát hogy olyan ö, mélységgel és szeretettel jöttem haza, egy rendkívül fárasztó két napból, mert két napra sűrítettünk be hat beszélgetést. Most gondolj bele, hogy reggel elkezdtem ö, beszélni, és este fejeztem be. És mind a hat alkalommal saját magamról kellett beszélni. És azért ebbe az ember, azért is mond mondtam neked, hogy ha magamról kell beszélni, már unom.
0: De vissza is töltenek ezek a találkozások
1: Bizony. energiát. Bizony, és, és az volt ennek a két napnak a konklúziója, hogy nem fáradtam el. Mert hogy annyira kedden reggel kezdtem, és akkor szerdai éjjel egyre értem haza Budapestre, és hogy hogy tényleg azt azt éreztem, hogy nem vagyok fáradt, sőt, alig tudok lefeküdni, aludni, mert hogy ugye még pörget az adrenalin, és nagyon visszatölt, mert mert hát ez kollektív az, hogy veszteségeink vannak a a rákban, veszteségeink vannak a gyászban, ez a két fő téma, ami a könyveimet meg az írásaimat körülöleli, és hogy ott is, tehát, hogy mindegyik helyen volt legalább tíz ember, akinek van hasonló története, és mindenhol volt sírás, nevetés, volt olyan hely, például a Tiszadadán volt, volt két olyan hölgy, aki ismerte az anyukámat, tehát hogy az nagyon-nagyon megható volt, hogy úgy beszélgetni, hogy igen, én innen jövök, énnek ugyanaz a gyökerem, mint nektek, ugyanott nőttem fel, és hogyha még plenne, még anyut is ismeri valaki, az meg aztán azért nagyon-nagyon megható tud lenni, szóval abszolút visszatöltött.
0: A Merkur a Retrográdban című könyved. Az édesanyád elvesztésének a feldolgozására is kísérletet tesz. Ezen túl egy barátság elveszítéséről szól, és egy megtalált szerelemről igen. is szól.
1: Három ilyen kis könnyű téma. Külön-külön is elég lett, megérdemelt volna egy könyvet mindegyik. igen.
0: Milyen visszajelzéseket kaptál? Nem olyan régóta, néhány hete jelent meg igen. a könyv.
1: Milyen visszajelzéseket kaptam? Hát rengeteg olyan üzenet jön, amiben... Vagy a gyászra kapcsolódnak rá. Ugye a Covid alatt rengeteg mindenki elveszítette sajnos a valakiét, és, és nagyon sok olyan olvasó van, aki most veszítette el hozzám hasonlóan az édesanyját, és erre, erre azért elég sokan tudnak kapcsolódni. És azért ez egy nagyon közös fájdalom. Még ez az elbeszélés, aki ugye ebben a tekintetben én vagyok, csak kezdi ízlegetni a könyben azt, hogy mi az a gyász. Tehát, hogy kezdi ezt megtapasztalni, még még nem tudja azt, hogy milyen az anyukája nélkül élni, milyen az, hogyha nem hívhatja fel még éppen, csak így belekezd a gyászába. Talán pár hónapra van, vagy fél évre van az édesanyja elvesztésétől. hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út, és most már több mint egy éve halt meg az anyukánk, és, és még mindig ez a még mindig bennem van az, hogy Úristen, de felhívnám. Most ugye a könyv megjelenés volt. Hát ugye mi nagyon sokat beszéltünk telefonon, tehát minden nap, akár többször is, és akkor mindig sztorisztunk, és akkor mindenki elmondta, hogy mi történt vele, elmondtuk a jót és a bosszúságokat is, és akkor még most is bennem van az, hogy Úristen, anyát fel kéne hívni, hogy? És akkor itt megakad, hogy hát itt ezt a mondatot most nem tudom befejezni, mert, mert az anyuk nem tudom felhívni. És és hogy ez annyira erős összekapcsolódás az olvasókkal ez, ez a gyász, tehát ugye erre nagyon rá tudnak kapcsolódni, és arra is rá tudnak kapcsolódni, hogy ez a szerelem, ez hogyan érkezik meg a főszereplőnek az életébe, mert ilyeneket szoktak írni, kommentelni, vagy privátban, hogy miattatok hiszek a szerelemben, és ez egy olyan szép mondat, hogy tényleg, hogy, hogy van ilyen is, hogy Annyi sok nehézség után és annyi sok tragédia meg trauma után van olyan, hogy az élet azért mégiscsak jóra fordul a sok rosszból, és és erről is szerettem volna mesélni ebben a könyvben. Hát nyilván ez csak egy ilyen az első híjat szedi le arról, ami az én életemben történt, meg hát azért a karakter az nem is teljesen én vagyok, de ebben abszolút össze tudunk kapcsolódni az olvasókkal.
0: Ugye ez egy önéletrajzi elemekből építkező fikció. Igen. Ami azt jelenti, hogy a saját életedből vett történések vannak egy fikciós szöveggé átalakítva, vagy felemelve. Igen. De aki téged ismer, aki követi a munkáidat akár a Vimen oldalán, az nagyon sokszor azt keresi, hogy mi ebből a valóság, és mi ebből a kitalálás.
1: Hát van egy olyan réteg, akit ez is érdekel, hogy nem is tudom, hogy ezt az írók el szokták-e mondani, hogy mi a valóság és mi a kitalálás a, a történeteikből, de hogy például az anyuval való kapcsolatom, az anyukaraktere, karaktere, meg az anyával való gyászom, az 100%-osan a való életből vett történés. Tehát hogy a, az ő elvesztése pontosan úgy zajlott, ahogy megírtam a könyvben, az ő karaktere is, és az ő jellemvonása is ugyanazok meg a hozzáfűződő fájdalom is ugyanaz, még még talán még még mélyebb és még rosszabb volt a valóságban, mint ahogy megírtam, de például a két barátnő karaktere az kitalált. Az egyik barátnő az két létező barátnőmből van megalkotva, két ilyen nagyon vehemens, nagyszájú barátnőmnek van összegyúrva a karaktere, de például az ő vele való történések is ö, olyan elemek, amik nem, nem a valóság, hanem fikció. Ö, vannak olyan jelenetek benne, amikből inspirálódtam a, a saját életemből, de azért mondjuk a, az anyán kívüli veszteségnek a nagy része az, az, az egy felépített, kitalált szöveg, meg cselekmény.
0: Kaptál-e olyan üzenetet az édesanyától, hogy mire gondolj akkor, amikor ő már nem lesz? Vagy hogyan hívd elő?
1: Anyuta Nem, mert annyira hirtelen veszítettük el, hogy nem, nem, ő, se, ő se tudta, ő se gondolta volna, hogy, hogy ő már nem fog kijönni a kórházból. Tehát az ő elvesztése, az nem tudtunk tőle elbúcsúzni. És ez, ez egy ilyen mély fájdalom.
0: Az jutott eszembe, miközben a feldolgozhatatlan trauma kapcsán elkezdtünk erről beszélgetni, hogy Szabó Magda mondta egyszer azt, hogy a szüleitől egy olyan üzenetet kapott, hogy amikor a debreceni két tornyú nagy templomra ránéz, akkor gondolja azt, hogy az egyik torony az édesapa, a másik torony az édesapa, és amikor ők már nem lesznek, de hazaér Debrecenbe, akkor mindig a szülei várják.
1: Jaj, de szép ez. Nagyon, ez nagyon szép. Anyu, anyutól nem kaptunk ilyen üzenetet, mert nagyon hirtelen veszítettük el, és tényleg ő nagyon fiatal volt, 58 éves volt tavaly, és és nem... Hát, hogy a búcsúzás sem lehetett meg, mert elég gyorsan, mint lélegeztetőgépre rakták utána, már nem tudott kommunikálni, és anyám ezt, ezt nagyon imádná. Tehát, hogy a, azt, hogy ő szerepel a könyvekben, az előző könyveket is nagyon imádta, mert hát elképesztően büszke volt rám, és kicsit azért is akartam beleírni ebbe az ő elvesztését, mert, mert ő ezt, ez, ez neki nagyon tetszene hogy, hogy róla, uh, róla szó van, uh, még akkor is, hogyha beleírom a, a valóságot is, tehát hogy nem feltétlenül egy ilyen, egy ilyen nagyon uh, megszépített anyakarakterrel találkozunk, ahogy a korábbi írásaimban sem feltétlenül csak a jó tulajdonságai vannak benne, meg a, meg a jó emlékek, hanem tényleg a valóságot írtam, le mindig is vele kapcsolatban, amit, amit nem lehetett mindig könnyű olvasni. És mi nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy velünk mi történtek, meg hogy az ő, az ő életében mi történtek, és mi történt, miért történtek azok a dolgok, miért voltak azok a döntései, amik nekem mondjuk például fájtak. Gondolok itt a vállására apám, apámmal, és, és nagyon sokat elemeztük ezt, és nem hiszem, hogy neki mindig könnyű lehetett olvasni ezeket a történeteket, de azt tudom, hogy mindig százszerzalékosan imádta. Az, hogy róla szó van, és és a, képes volt végigolvasni úgy, hogy mondjuk a két könyvem is szól a, a rákról, és ő az képes volt e, a legnagyobb élvezettel végigolvasni. Úgyhogy az egy nagyon nehéz olvasmány annak, aki benne volt. E, és aki, ő volt az, aki a legközelebbi volt, aki benne volt, hiszen ő ápolt egy huzamos ideig. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt mindkettőnk számára. E, és gyönyörű és nehéz, tehát hogy megvolt a maga iszonyatos mélysége és szépsége, de hogy ő ezt nagyon-nagyon szerette. Úgyhogy a, ami útravalót én ö, ö, kaptam tőle, az abszolút az, hogy, ö, hogy ezekről igenis kell írni, és ezeket igenis ki kell mondani, és őt az, ő, az ő emlékét én, én nagyon őrzöm, és nagyon nem csak a szívemben, hanem így, a, így, így ki is terítem a világ elé, mert hogy ő ezt nagyon-nagyon imádta.
0: Amikor elkezdtél írni, akkor tulajdonképpen te egy traumaírást kezdtél el öntudatlanul, Igen. nem is tudom, hogy akkor használták ezt a fogalmat. Nem volt
1: még akkor neve. Vagy hát én nem tudtam arról, hogy van neve. Tehát még ez nem volt akkor ilyen divat, hogy ezt traumaírásnak hívjuk, ezt ennek most, most adtunk nevet. Vagy hát nem is tudom, hogy Péter Finovák éváig kezdté, kezdtek el ezzel úgy foglalkozni itthon, hogy, hogy ennek van neve. Én, én igazából tőle hallottam, de nyilván nem ő találta ki. De hogy akkor még ennek nem volt neve.
0: Milyen furcsa kimondani azt, hogy a tragédia termékenyét tesz?
1: Nem hiszem, hogy ez, ez mindenkiben ennyire egyértelmű, hogy, hogy te engem nagyon termékenyé tesz.
0: Igen, ezt te mondtad ezt a mondatot egy ja, ezt én Igen, ez ja, elő. Ja, hogy
1: engem, engem nagyon termékenyét tesz. Tehát, hogy, hogy nekem például, a, mondjuk a rákról is akkor kezdtem el írni, amikor megkaptuk a diagnózist, az áttétes ményak rákról, és gyakorlatilag másnap a kórházban én megírtam az első bejegyzést. Mert hogy azt éreztem, hogy egyrészt azt is éreztem, hogy erről most mindenkinek tudnia kell, hogy legyen egy ilyen edukatív, figyelemfelkeltő ö, tartalom, ami akkor kerés volt, vagy szinte nem is volt, ö, legalábbis itthon, és a, amikor most télen volt két ö, komolyabb operációm, akkor kitoltak a műtőből, másnap levittek az intenzívről a, az osztályra, és én másnap ö, már írtam bejegyzést a, a vmn re Tehát, hogy, hogy bennem ez, ez egy ilyen nagyon, ö, ez egy dopping. Tehát, hogy én erről egyből akarok indni. Mondjuk én tudom is, hogy hogy működik. Tehát, hogy rám olyan hatással van, hogy, ö, hogy segít nekem, tehát hogy engem szolgál az, hogyha én egyből ezt ki tudom írni magamból, és és hogyha ezt nem tudom megtenni, például mondjuk most télen a kórházban nem tudtam volna erről írni, mert mondták természetesen a többiek, hogy most ne dolgozz, most most nem kell, most megoldjuk nélküled, most most ez egy olyan időszak, hogy neked a gyógyulásra kell koncentrálnod, de nekem a gyógyulásom része az is, hogy, hogy hogy meg tudom ezt írni. Volt mondjuk olyan időszak a rák alatt, amikor nem az újságba írtam, hanem hanem csak magamnak készítettem jegyzeteket. Akkor nagyon nem voltam jól, és akkor akkor inkább csak így befelé írtam a halállal kapcsolatos gondolataimat jegyzetek formájában, tehát nem is cikk formájában, hogy, hogy le akartam azt jegyezni, hogy én most például a félelmem az mi a halállal kapcsolatban. Amit aztán később használtam szövegben, de van olyan időszak, amikor nem feltétlenül nagy közönség elé szállom ezeket a gondolatokat, de százszerzalékosan segít engem.
0: A Merkúr a retrográdban című regényed narrátora főhősnője a könyv elején a saját temetését képzeli el, miközben szól egy híres dal, a Igen. Perfect Day, Igen. és a regény végére, anélkül, hogy spoilereznék, ez a narrátor, ez a főhősnő elkezdi szeretni a vasárnapokat. A Igen. korábban gyűlölt vasárnapokat. Na most a vasárnapokat az az ember gyűlöli, aki boldogtalan, vagy nem talált még egy olyan embert, akivel boldogan eltöltheti a vasárnapokat.
1: Igen, Igen az így van.
0: És azt tudom, hogy te most nagyon szereted a vasárnapokat. Nagyon. És most nem a narrátorról beszélek, hanem <gül> Szentesi Éviről.
1: Én most nagyon szeretem a vasárnapokat, mert nekünk gyerekkorunkban az volt a tradíciónk, amikor nagyon boldog voltam és nagyon szerettem a vasárnapokat, hogy átmentünk a nagymamához, aki két két házra lakott tőlünk Tisztalakon az utolsó utcában, és ott reggel elkezdtük a közös vasárnapi főzést anyuval, meg mamával, meg nagypapával, meg apuval, és az egy ilyen ilyen tradíció volt, hogy akkor ott ugyanaz minden vasárnap ugyanaz volt a menü, tehát húsleves, rántott hús. krumpli, és uborkas saláta, vagy fejes saláta, és almáspite, vagy megyespite, éppen minek volt a szezonja, és az egy, az egy olyan erős emlék, hogy mi ott, ott, az tényleg az biztos pont, hogy ott, ott mi mindig ott vagyunk, és bármi van télen, nyáron, mi ott közösen elkészítjük az ebédet, és soha nem felejtem el a nagymamámat, aki megvannak a jelenetek is, hogy mi ott hogyan készülődünk, hogyan panírozunk, hogyan vág, vágja le a csirkét vagy a tyúkot. Hát mindennek megvolt a pontos rendszere, és elérkezett az életembe egy olyan ember, akinek ugyanez a, az az emléke, ez az erős kötődése a vasárnapokhoz. És hogy ez annyira véletlenül, mégis egyértelműen jött az, hogy, hogy ahogy meg voltak az első vasárnapok, és akkor és akkor mondja, hogy rakjunk már fel egy húslevest. Meg úgy ennék egy rántott húst. És amikor rájössz arra, hogy egy olyan embert találtál, akinek ugyanaz ugyanaz a szövete, és ugyanaz az emlék, és ugyanazt a dolgot hozza a családból, az egy olyan olyan nagy boldogság, és elkezdtük ezeket a vasárnapokat újra újra reprodukálni. Csak most már ez a mi kis közösségünk, másik helyszín, most nem vidéken élünk, hanem Budapesten élünk együtt, és ez egy olyan boldog felismerés volt, hogy hogy ugyanazt szereti, amit én, ugyanazt hozza otthonról, amit én, és, és nem kell neki elmagyarázni, hogy ez miért fontos, hogy vasárnap leíjjünk együtt az asztalhoz, hogy akkor nem mással foglalkozunk, hanem tényleg egymással foglalkozunk. Ugyanúgy berakja a magyar nótát, mint a nagyapám, ugyanúgy, ugyanúgy énekel, mint a nagyapám. Szóval azért ez egy ilyen ilyen nagy találkozás ebben is.
0: A feltétel nélküli szeretet mintáját a regény narrátora és Évi is a nagypapájától kapta meg.
1: Igen. Igen, az így van.
0: Mesélsz a nagypapádról?
1: Fú, a nagypapám az egy. az tényleg a, a, a legés legfontosabb ember a, az életemben, vagy hát az egyik legfontosabb ember az életemben, mert, mert tényleg ő volt az a, az a szereplő, aki gyakorlatilag hát ugye én első lányunokaként, első unokaként, aki még ráadásul lány is, az egy hatalmas szerelem volt, nagyapám meg köztem, és folyamatosan rajta lógtam, és neki volt egy ilyen csodakertje, volt Tokajban egy kis szülője, meg volt Tiszalökön egy ilyen kis csodakertje, és akkor télen is volt a, a fólia sátorban eper, meg paradicsom meg paprika, tehát ez egy olyan, ez egy olyan dolog, ami, ami utánozhatatlan és megismételhetetlen, és, és soha nem felejtem el azt az illatot, ami ben volt abban a fólia sátorban, amikor bementünk, és kint e, esett a hó, és akkor mentünk be, és nagyapám verte le a fólia sátorról a havat, hogy ne szakadjon be a sátor, és szedtük le az epret, és ott volt a paradicsom, és nyáron, amikor oltotta a barackfát, akkor letérdepeltem el, és mutatta nekem, hogy akkor hogyan kell ezt oltani, és hogy ennek mi a metódusa, és, és egy ilyen igazi életvidám nagyon szerette az életet, nagyon, tehát ezt, ezt tőle örököltem, hogy nagyon ragaszkodott az élethez, és nagyon tudta élvezni a szó annak az értelmében, hogy mindig jó kedve volt. Tehát én sose láttam őt mérgesnek, vagy idegesnek, ö, ö, sose volt veszekedés. Uh, nyilván most én az életének azt a részét láttam, amikor már a, az ő időskora volt, tehát én nem láttam azt, hogy neki milyen volt a fiatal kora, mert nem láthattam de hát neki is volt mindenféle trauma az életében, és hogy, és hogy én mindig minden, minden nehézségnek az ellenére, ellenére, itt egy nagyon boldog és pozitív embernek láttam. És ezt így tőle, tőle kaptam meg ezt, a, ezt az életszeretetet, azt hogy, azt, hogy még akkor is dalolunk, amikor, amikor nem annyira fényes minden, és, és én nagyon-nagyon szerettem ő, tényleg feltétel nélkül, feltétel nélkül ő is, meg, meg ő is engem, meg én is őt, és tényleg vele nem volt meg az, ami mondjuk a szüleimmel, hogy na, ha nem hozol jó jegyet, akkor, akkor nem vagy jó kislány, vagy hogyha nem raksz rendet a szobában, akkor, akkor mit tudom én, megszidunk, vagy nem nézhetsz tévét, vagy mit, amiket, amikor a szülők fegyelmezi szokták a, a gyerekeit, és ő és nekem egy nagyon-nagyon fontos és meghatározó ember. Úgyhogy sajnálom, hogy ott korán elveszítettük, 14 voltam.
0: Gondoltál-e arra, hogy visszamész be a boldog gyerekkori millióba, a tiszapartjára, és úgy írsz, hogy elvonulsz? Tehát nem úgy írsz, ahogyan eddig írtál, hogy a trauma feldolgozás következményeképpen akár a kórházban fekve, hanem mondjuk a tiszapartján, és nincs újságírás, nincs influenszerkedés, hanem egy csendes tiszai millió van, és érzed azokat az illatokat a gyerekkorodban, amik körülről Lehet, hogy valami egészen más születne a kezeid alatt.
1: Ez egy jó kérdés nagyon. Arra nem gondoltam feltétlenül, hogy lemegyek és írok a tiszám partján, és elvonulok oda, hanem az mondjuk a fejemben van, megszületett egy ilyen gondolat, hogy, hogy milyen lenne újra ott élni. Tehát, hogy hogy tudnék újra ott élni. Nem, nem annyira távoli ez tőlem. tehát hogyha...
0: Ez egy egyértelműen kijelentő mondat, hogy tudnék ott élni?
1: Igen, ez egy egyértelmű kijelentő mondat. Tehát, hogy annyi minden, minden történt már, annyi minden, tehát tényleg már nekem megvolt a, a nagy zajos része, és nem feltétlenül vágyik az ember arra, hogy mindig ez ebben a nagy, nagy zajban legyen. És most nagyon jó helyen vagyok, tényleg nagyon szeretem a, a VM-t is, nagyon szeretem a, az influencer munkákat is nagyon szeretem, de mondjuk én ezt, ezt simán ki tudnék ebből csekkolni, és tudnék lent írni, és csak a, az írással foglalkozni egy ilyen és tudnék ott írni, igen. Tudnék. Gondoltam már erre. De arra is gondoltam, nem csak arra, hogy ott írjek, hanem, hogy ott éljek. Az nem, nem áll annyira távol.
0: A könyvbemutatódon a Bretiston elis Ellis világához hasonlítottuk azt a kicsit beteg, kicsit üres, kívülről nézve akár ö, nevetségesen magát túl komolyan vevő világot, ami a showbiznisz része, hogyha Valamikor megtörténik az, hogy egy picit csendesebb, a gyerekkori boldogságothoz közelebb álló helyszínre vonulsz el, akkor valószínűleg más Igen. könyvek születnek.
1: Igen. Igen. Hát ez engem ez a világ, amit amiről mondjuk írok és amiről gyakran van szó, ez engem nagyon érdekel. Pont emiatt a kiüresedettsége miatt, a sokszor nevetséges helyzetei miatt, és ehhez van azért elég sok mintám. Nyilván van a tiszaparti közösséghez is mintám, de az engem mindig nagyon izgatott, én nagyon sokáig dolgoztam vendéglátásban, és dolgoztam három évig, egy olyan helyen, ami, ami egy ilyen nagyon felkapott fancy hely, és. és ott mit csináltál? Pultas voltam, pultban dolgoztam. Egy nagyon szerettem azt a munkát. Elképesztően szerettem, és nagyon sokat tanultam ott, és akkor még nem tudtam, hogy az a munka nem csak arra lesz jó, hogy én, hogy én mondjuk akkor az iskola mellett a saját megélhetésemet biztosítsam, hanem olyan elképesztően széles jellemanyagot, karakteranyagot összegyűjtöttem, hogy ez egy, egy, tényleg egy külön világ, és engem ez, ez nagyon izgat, pont emiatt a álszentsége miatt, tényleg nagyon sokszor álszent, eh, amit mutat az a az mögött sokszor annyira sok minden más, eh, más van, és, és nem is az az igazság, amit mutat magáról, de valamiért engem nagyon szórakoztat, és, eh, és nagyon vonz is, tehát hogy van azért ennek egy nagyon erőteljes vonzereje, és, eh, és én azért szeretek erről írni, mert... Eh, Mert egyrészt az érdekel engem, ami most történik velünk. Tehát engem sose érdekelt az, hogy hogy mi történt 100-200 évvel. Ezelőtt én arról akarok írni, amiről nekem most van élményanyagom. És el tudom azt képzelni ettől függetlenül simán, hogy a késői könyvek azok majd már nem erről fognak szólni. De, de most még ez, ez nekem nagyon izgalmas.
0: Hogy tudsz egyébként résztvevő megfigyelőként jelen lenni mondjuk egy termékbemutatón? Tehát akkor már megfordul a fejedben az, hogy ez bekerül egy könyvbe, vagy valami más dologra fókuszálsz? Mert ugye újságíróként az ember a sztorit keresi, influencerként a megfelelő képbeállást, íróként, pláne olyan tudatosan előre gondolkodó íróként, ami most derült ki, hogy a késői könyveidben is gondolkozol már, és akkor, amikor a pultban dolgoztál, akkor már a karaktereket gyűjtötted. Tehát akkor, amikor egy eseményen vagy, akkor melyiket kapcsolod be? Egyszerre mind a hármat be lehet?
1: Egyszerre mind a hármat. Tehát én folyamatosan keresem azt, hogy miből lehet kontentet gyártani, mi az a téma, amit mondjuk meg tudok írni az újságba, és van egy virtuális jegyzet, fizet a telefonomba, ahol, ami a könyveknek a jegyzetei, és oda egy mondat, vagy egy, egy szó, vagy egy jelenet, csirát, oda mindig feljegyzek, hogy na, ezt most, vagy egy mondatot, amit például a barátnőm, akinek a, az egyik karakter, akiből az egyik karakter van mintázva, olyan mondatai vannak, hogy, hogy sírok a röhögéstől rajta, és, és amikor beszélgetünk telefonon, ő nem, nem itthon él, akkor mindig mondom, hogy várj, most ezt le kell jegyezzem ezt a mondatot, mert ilyet nem tudok kitalálni. <gül> <gül> és mindig visít a röhögéstől ezzel, és és folyamatosan megy a jegyzet. Tehát, hogy A következő könyv, ami ami már készül, abba is abszolút már már írom a jegyzeteket, már megvan az első fejezetvázlat, már tudom azt, hogy, hogy nagyjából mik lesznek a történet, vagy a cselekményszál az milyen lesz, és ehhez folyamatosan készülnek a jegyzetek. Tehát, hogy mindig ébernek kell lenni, tehát, hogy mindig úgy kell járni a világban, hogy soha nem tudhatod, hogy mikor jön szembe veled az a történés, és az a karakter, amit te fel akarsz használni, vagy az a mondat, amit te be akarsz építeni. Úgyhogy én így járok, de közben fut a a content, amit a contentre szánok, közben fut, hogy mi az a téma, amit mondjuk meg tudok írni a VM-re, és aktuális, úgyhogy sosem kapcsol ki az agyam ebben a tekintetben.
0: Traumaírással kezdted az írói pályádat, és az derült ki most a számomra is, hogy te nagyon komolyan, tudatosan fölépítetted már előre azt, hogy merre szeretnéd vinni ennek a pályának az ívét.
1: Hát... Mármint, hogy akkor gondolod, hogy én nagyon tudatosan gondoltam azt, hogy ennek a pályának mi lesz majd a vége?
0: Abból gondolom, hogy azt mondod, hogy a kései könyveidben már gondolkodsz. Ja, hát
1: most már igen, de amikor elkezdtem a traumaírást... Akkor nyolc, még nem? Akkor még nem. Nyolc évvel ezelőtt, akkor... Hát, Soha nem gondoltam volna, hogy azért el az ennyire sok mindenkit fog érdekelni. Tehát, hogy a, amikor az első bejegyzések megszülettek a kemoterápiám alatt, és, és az rengeteg embert érdekelt, és olyan olvasottsága volt már az első hónapokban, hogy a, a, akkor még egy másik magazinnál dolgoztam, hogy annak a magazinnak a tulajdonosát is meglepte, hogy, jé, ez, ez egy ennyire fontos téma, hogy ez ennyire érdekel az embereket, és, és hát nem, nem, nem gondoltam. Tehát, hogy az, az, hogy pláne azt, hogy abból könnyű lehet, azt meg egyáltalán nem gondoltam. Tehát akkor az egy ilyen nagyon távoli álomnak tűnt.
0: Akkor mondhatjuk azt, idézőjelben mondom, hogy véletlenül léptél erre a pályára?
1: Mondhatjuk, igen.
0: És akkor azok a karaktergyűjtések Ön
1: Öntudatlan volt. Ösztön. Ösztön volt, tényleg. Az, az egész ösztön is nagyon jól tudok fényképezni az agyammal, mert, mert rengeteg jelenetet meg tudok őrizni, és, és évekkel későbbre is visszatudok nyúlni ahhoz. De hát az egész, az egész pálya, hogy ez így alakult, az tényleg csak a véletlen hívta elő. Mert nem tudom azt, hogy mi történik ha, akkor, ha nem leszek rákos, hova jut el ez a pálya. Lehet, hogy maga, maradok egy divatmagazinnál, és mondjuk divattal foglalkozom inkább, nem nem fogok ennyire mély témákhoz nyúlni, mert nem olyan az életem, hogy ennyire mély dolgokkal meg kell küzdenem. lehet, hogy a saját traumáimat sem fogom feldolgozni. Tényleg ezt nem lehet tudni, hogy hogyan alakult volna. Én egyébként szívesen foglalkoztam volna csak divattal is. Tehát, hogy én annak is örültem volna, hogy ezt a sok mindent megspórolja nekem az élet, de de hát nem így alakult, és talán kicsit felesleges is arról beszélgetni, hogy mi lett volna ha de azt lehet mondani, hogy ez egy, ez egy ilyen véletlen, vagy hát most nem tudom, lehet ezt a véletlen vonzogatni, vagy eleve el volt-e rendelve, vagy hogy mindez bennem volt-e. Mert ugye sokan azt mondják, hogy véletlenek nincsenek, hogy a, akiben benne van az, az, az úgyis előbb-utóbb, az, az ki fog jönni. Nekem az önkifejezés az mindig fontos volt,
0: Hát ez egy nagy kérdés, hogy a sorszerűség vagy a döntéseink határozzák meg az életünket?
1: Én azért nagyon szeretek abban hinni, hogy a döntéseink határozzák meg, hogy nem csak így egy, egy valamilyen láthatatlan szálon függünk, és akkor ez a láthatatlan szál dobál minket ide meg oda, hanem azért nagyon nagyban befolyásolják a, a mi életünket azok is, hogy hogyan döntünk, és hogy tudunk-e jól dönteni? Vagy be tudjuk-e látni a, a rossz döntéseinknek a következményei? Tudunk-e meghasonulni ebben, vagy hálásnak lenni azért, amit, amit döntöttünk, és amit elértünk, és amit kaptunk, szóval szerintem az én hiszek, én inkább abban szeretnék hinni, hogy a döntéseink határoznak meg minket, nem csak a, a sorsnak a kiszámíthatatlansága.
0: Látod-e magad előtt a kései könyveidet?
1: Nagyon érdekes part a momentán társulat, az egy ilyen improvizáció, ismered akkor, improvizációs színház, egy fantasztikus társulat. Olyan élményt adtak, pont a könyvbemutatónk mutatunk után, egy nappal, hogy a 90 éves szentesi évának az életét is eljátszottak egy jelenetben. Ez a megható, sírva röhögős, tényleg egyrészt zseniálisak, ahogy levettek, meg az életemet is levették, és aki a 90 éves szentes híva ül a, az akkor 70 éves VM-ennek a szerkesztőségi ülésén, és akkor arról beszélgetünk, hogy akkor egy mesztelen naptárat ki kellene dobni a piacra, mert hogy az öreg test elfogadása is ugyanannyira fontos, mint a fiatal testé, és hogy ülök a kis házam a vidéki házamnak a teraszán, a párommal, és hogy a tírom a könyveimet. Szóval, hogy igen, el tudom képzelni, hogy ez tehát látom magam a késői időszakban, abszolút azt látom, hogy, hogy, egy, hogy egy vidéki élet, egy nyugalmas élet, azzal, akiket szeretek, azzal, akit nagyon szeretek, egy, egy egészen más minőségű életet látok, mint amit most élek, de hogy ennek is van egy, van egy ideje és helye és haszna.
0: Egy gyógyíthatatlannak tartott betegségből gyógyulva egy olyan utat látsz magad előtt, ami az életről szól.
1: Igen. Valahogy engem mindig a nehéz azt megfogalmazni, hogy mi az, ami ami miatt meg tudtam gyógyulni a nulla százalék esélyből, de hogy az élethez való ragaszkodás, az biztos, hogy benne van és mindig az életet láttam. Csak egy kicsit mindig zavarban vagyok, amikor erről kérdeznek meg, úgy önmagában zavarban van az ember, hogyha ha meg tud gyógyulni, mert egyrészt ugye mindig ott lebeg a feje felett az, hogy mi van, ha visszajön, mi van, ha ha ez, ha ez csak egy időszakra szól, ez a, ez a jó állapot, és nyilván ez halványul, meg, meg szelidül, ahogy telnek az évek egyre több egészséges évet tudhat magának, és nincs most kezdtem ezt el megszokni, hogy ja, hogy már előre kell tervezni, meg hát most már van kivel előre tervezni, és egészen másik gondolkodik arról, hogy az örekkor. és... Ő hogyan? Úgy, ahogy, ahogy a Momentán társulat eljátszotta, és ő azt nem látta. De hogy, hogy egy picit mindig zavarban vagyok, mert hogy, mert hogy nekem ez sikerült. És pont tegnap láttam egy sorstársamnak a, a, az oldalát, hogy nagyon régóta küzdött ő is a betegséggel, neki hatszor jött vissza, és, és őnek is nem sikerült meggyógyulnia, és, hogy, és pont ezen gondolkodtam tegnap, hogy mi, mi az a, az 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 ok, amiért az egyiknek sikerül, a másiknak pedig nem sikerül meggyógyulni ebből a szörnyű betegségből. Hogy hogy van erre valami magyarázat? És egy picit ilyenkor mindig úgy érzem magam, hogy most ez lehet, hogy hülyes szó, hogy szégyellem magam, de hogy de hogy van bennem egy ilyen kicsit szégyenérzet, hogy én meg jövök, és akkor én itt ilyen nagy szája mondom azt, hogy az életet szeretni kell, és boldog vagyok, és ragyogok, és, és visszataláltam a, az egészsége, az egészségemet, megtaláltam újra, és ez a sok minden rossz, ami történt, ezután is fel tudok újra állni, és tudok újra ott fent lenni, és hogy valakinek meg akinek meg nem sikerül, az meg, az meg annyira, annyira mélyen érint, hogy ilyenkor mindig mindig picit elszégyellem magam, hogy nekem meg miért. És tudom, hogy kellenek ezek a példák, hogy hogy lássák azt az emberek, hogy hogy ebből meg lehet gyógyulni, csak csak pont tegnap volt egy ilyen ilyen történés, hogy hogy egy kicsit úgy elszégyeltem magam, hogy fú, nekem sikerült, és más valakinek meg nem sikerül ebből meggyógyulni, és ez egy nagyon nehéz.
0: Gondoltál már arra, hogy ez a szégyenérzet valami múltbéli traumából fakadhat, vagy valami örökölt mintának a manifestációja? Hiszen miért kellene magát szégyelnie valakinek azért, mert meggyógyult?
1: Nem, de holnap megyek pszichológushoz, és ezt fogjuk kitárgyalni.
0: Egy interjúban mondtál egy olyan mondatot a megtalált szerelem és a boldog párkapcsolat kapcsán, hogy ez az első felnőtt kapcsolatom.
1: Igen, ez így van. Ez az első felnőtt kapcsolatom. Tehát, hogy fel kellett ahhoz ö, dolgozni azt a sok traumát, amiért, és el kellett hinnem azt, hogy engem lehet szeretni, és én szerethető vagyok, és tudok én is szeretni ezáltal, hogy nekem ez az első felnőtt kapcsolatom. Tehát természetesen volt szerelmem, a jelenlegi párom előtt, és vagy hát legalábbis azt hittem, hogy az szerelem. E, nyilván össze sem tudom hasonlítani annak a kapcsolatnak a mélységét és mienségét ehhez, de hogy nagyon jó elérkezni ide. Valakinek ez hamarabb sikerül. Nekem 30, 36 éves korom, koromra jött ez össze, de hát megdolgoztam érte. Nehezebb volt ezt megtalálni és ide eljutni, mint meggyógyulni a rákból nekem. Tényleg nehezebb volt. Tehát, hogy a Pont tegnap van egy nagyon régi lánytársaságunk, elég régóta nem találkoztunk, 12 évvel ezelőtt voltunk nagyon szoros barátságban, egy hat tagú lánycsapatról van szó, és nagyon sokat bulisztunk együtt, és nagyon sokat voltunk együtt ilyen nagy szerelmi válságban, és most kitaláltuk azt, hogy újra összehozzuk ezt a csapatot, és találkozni fogunk július első hétvégéjén egy balatoni hétvégére, és van egy közös cseccsoportunk és akkor a az egyik lány, az, az egyik nő az elkezdte sorolni, hogy akkor ki, mindenki ki, hol tart most, is mit ért el. És akkor mindenkinek mondta, hogy igen, nekem sikerült az álomházamat összehozni, nekem az üzleti életben a sikereim voltak, a másiknak gyönyörű gyerekei vannak, és boldog családodnak, és akkor nekem mondja, hogy az évi meg megtalálta az álompasiát. És akkor írtam neki, hogy hát azt hittem, hogy az írói pályafutásomat fogott kiemelni, és azt mondja, hogy nem, bocs, neked ez sokkal fontosabb volt. És mondom, igazad van, mondom, tényleg sokkal fontosabb volt, és sokkal nehezebb is volt ezt megtalálni.
0: A könyved első részében van egy olyan gondolat, amit a narrátor oszt meg az olvasóval, hogy egy nőnek 35 éves korra körül lejár a szavatossága.
1: Igen, tehát sokan gondolják így.
0: Ez egy társadalmi nyomás, ami miatt így gondolják sokan a 35 körüli nők, vagy valami más oka lehet ennek?
1: Hát na, ez vaskosan társadalmi nyomás, meg ami a, a szülőktől is jöhet sok családban, elég sok barátnőmet néztem végig, aki azért vállal gyereket, mert hogy már mondják otthon, hogy de kell az unoka, és hogy már 30 felett szülni, az már, az már később, pláne a 30 az már, hát ott már nem is olyan könnyen jön össze, és, és muszáj lenne a kis gyereket, kisgyereket szülni kislányom mert akkor anélkül azt azért nem annyira lehet boldognak lenni, vagy mennyi a férjhez, vagy legalább olyat is hallottam barátnőt, hogy vagy legalább elvált legyél, mert hogy a 40 éves soha meg nem házasodó nőnél nincs szomorúbb a világon, tehát így ilyen, ilyen mondatokat hallottam, tehát ezeket nem én találom ki. Szóval igen, ez egy erős családi minta is lehet, és társadalmi nyomás is, mert hát mit vár el tőlünk a társadalom, azt várja el tőlünk a társadalom, hogy legyen szép esküvő, találd meg a férjed, legyenek gyerekeid, ha, ha az nincsen, akkor miért nincsen? Egyébként szerintem azt a kérdést kellene feltenni, hogy miért akarsz gyereket, nem azt, hogy miért is gyereked. Tehát, hogy arra a kérdésre kellene először válaszolni, hogy én azért akarok gyereket, mert úgy érzem, hogy tudok felelősségteljesen róla gondoskodni, úgy érzem, hogy anélkül az életem az, az nem lehet egész nekem, az adnak kiteljesedést, hogy én gyereket vállalok, és megtaláltam ehhez a páromat. De, hogyha mondjuk egyedül jutok el ide, akkor, akkor én úgyis teljesen százszázalékosan biztos vagyok benne, hogy én ezt szeretném vállalni. Tehát, hogy szerintem ezekre a kérdésekre tudni kéne először így válaszolni, vagy hasonlóképpen. De, hogy ez egy nagyon erős nyomás, és ugye egy, egy, egy jelentős stigma van azokon a nőkön, akik úgy döntenek, hogy nem vállalnak gyereket. Míg egy férfi, mondjuk, hogyha nem vállal a gyereket, nem kérdezik meg tőle úton útfélen, és hogy van egy gyereked, és hogy szeretnéle és hogy mikor, és hogy miért nincs gyereked. miért? Tehát ezért ezt kevesebbszer kapják meg szerintem a férfiak, vagy szinte soha, nyilván nem tudok erről statisztikákat mondani, de, de egy nő ezzel egy gyakran találkozik, és mondjuk nyilván tőle most, most azt nem kérdezik be, hogy akarok a gyereket szülni, mert azért legtöbben tudják, hogy nem tudok, de hogy... A
0: betegségből
1: örök? fakadóan. Igen, a betegségből fakadóan, de hogy örökbefogadni fogadni akarok-e. Hogy azon gondolkodtam-e? És hogyha nem gondolkodtam, mert hogy én még azt nem érzem, akkor mi történik, akkor se történik semmi.
0: Vajon abban a kultúrában, abban a társadalomban, amiben élünk, miért kötődik össze olyan sokszor a bűn bűntudattal? Miért nem vállalhatja fel az ember az örömét százszázalékosan, akár mások előtt? Miért kell ezt egy kicsit rejtegetni? Miért nem lehet úgy megélni, hogy a többi bennünket látó ember is boldogabb legyen, vagy emelkedjen attól, hogy mi megtaláltuk a, az utunkat.
1: Mert hát egyrészt szerintem nagyon irigyek tudnak lenni az emberek. ez egy ilyen általános betegség, és biztos, hogy ehhez kapcsolódik valamiféle szégyenérzet is, hogy, hogy ezt, ezt nem utogassuk, ezt ne rakjuk ki, mert hogy, mert hogy ez bár mondjuk Mondjuk a, nekem az a tapasztalatom, nyilván én azért elég erősen megmutattam, az meg eddig életem az arról szólt, hogy a nehézségeket mutassam meg. Egészen más, hogy visszanyúlnak az emberek az én örömömhöz, mert van egy, egy elég nagy szurkoló táborom, aki tf, úristen, de jó nagyon örülök neki, annyira megérdemled, de amúgy miért ne érdemelhetném, meg ezt egy olyan is, akinek nincs rákja, aki nem veszíti el az anyukáját, aki csak úgy, akinek egy, egy teljesen más az életútja, és milyen lehetne annak is örülni, hogy ő úgy boldog. Nem tudom, valahogy az emberek azok mindig kétkedve két fogadják azt, hogy de hogy ott minden kerek biztosan? Hát mert folyamatosan keresik azt, hogy az ő életük az nincs rendben valamilyen szinten, és hogy nehogy már a másiknak is jó legyen. Talán ez egy ilyen általános emberi természet, de pontos válaszokat én sem tudok erre. Te mit gondolsz erről?
0: Én azt gondolom erről, hogy más kultúrákat valamennyire megismerve van olyan, hogy az ember örül a másik örömének. És ez szerintem egészen egyszerűen a szocializáció kérdése, Igen. hogy mit láttál, mit hallottál, mit örökítettek tovább, milyen traumák, háborúk, veszteségek maradtak benned, amit továbbad, ha csak meg nem töröd ezt a láncolatot, és úgy Igen. tűnik, hogy neked, szentesi évinek sikerült megtörnie azokat a traumatizált, örökölt mintákat.
1: És Nekem si- sikerült, ez biztos. <gül> <gül> Nekem sikerült, és és hát ugye elég erős női karakterek vannak az én családomban, akár tehát nem csak az anyukám, hanem a nagymamám, meg a déd nagymamám is egy nagyon erős, erős és erősen traumatizált női karakter, és én ezt a láncot abszolút megtörtem.
0: És ez továbbadható egyébként akár egy íráson keresztül, egy könyvön keresztül azoknak az embereknek, akik még éppen elindultak azon az úton, hogy megtörjék ezeket az örökölt családi mintákat. Mert hogy ilyen visszajelzéseket is kaptál, beszélgettünk erről. Sőt, a kollektív gyászról is beszélgettünk, hogy hogyan segít egy olyan terápiás írás az írónak és az olvasóknak egyaránt.
1: Bizony, hát rengeteg a visszajelzés, hogy, hogy a megfogalmaztad a veszteségemet, megfogalmaztad azt, hogy én mit érzek a gyerekvállalással kapcsolatban, hogy amit én nem tudok kimondani még magamnak sem, azt itt látom leíró, és ezek igazából az én gondolataim is, és hogy valójában szerintem ez ennek a könyvnek a sikere, hogy, hogy ezek le vannak írva, és mondjuk ezekről nem olvasnak, vagy olvashatnak olyan gyakran, ez viszi tovább, tehát szerintem ezért adják ezt körbe, ez, ezért olvassák ezt sokan, mert, mert ugye ez annyira kollektív érzés, és, és el tudják vinni maguknak, és tud tovább élni ez.
0: Az olvasói visszajelzéseket böngőztem a mai n és azt írták, hogy a szokottnál is szó nézni? kimondóbra <laughs> sikeredett szentesi évi új könyve.
1: De hogy érzed ezt? Igen, mert új szerkesztőm van, aki a szokottnál is szó kimondóbb. Sárna
0: Szabó András.
1: Így igaz, és nagyon-nagyon szeretek vele együtt dolgozni. Nekem régen kreatív szépírás tanárom is volt, még tíz évvel ezelőtt, és akkor is. Nagyon élveztem a közös munkát vele, és egy titkos vágyam volt, hogy ő legyen a szerkesztőm, és ezt a titkos vágyamat most már elmertem mondani a kiadómnak, akik támogattak ebben, sőt, még a Csernaszabó is elvállalta, aki egy egy nagyszerű kortárs szerző, én falom a könyveit, és talán neki is köszönhető az, hogy még jobban le csupaszította a szöveget, tehát még, még faragott belőle. Ő, ő is nagyon szereti ezt a Bret ishton világot, hozzá is nagyon közel áll, és, és ő, ő is élt már ezzel a hasonlattal, amivel te, tehát ugye is hasonló, még az előző a pedig olyan szépen éltek kapcsán, ez ajánlót írt. ott ott ugyanezt így megfogalmazta, hogy ehhez a világhoz én így Magyarországról én csatlakozom, és és nagyon annak is köszönhető ez a szó kimondóság, hogy egyrészt nyilván én is sokat tisztultam, meg meg sokkal inkább azt látom, hogy szerintem úgy, ahogy van, úgy, úgy kell kimondani. Tehát, hogy az segít, az ilyen traumákon, hogyha úgy van megfogalmazva, és úgy van kimondva, hogy az, amit egyébként az életben is érzünk, és gondolunk erről. Hát hogy azért van benne káromkodás is, mert hogy ott tényleg az van, hogy ott azt érzed, hogy ott az a mondat, és az a, az a csúnya szó, amit te tudsz mondani, és ez nincsen le szedegetve a szövegből, és a csárna is abszolút így szerkesztette a, a szöveget, hogy ott kigyomlálta belőle a mi szépítgetés, meg finomkodás, meg, meg púderelgetés, mert hogy nincs rá szükség a szövegnek.
0: Merkur a retrográdban aki még nem olvasta a könyvet, az nem biztos, hogy elsőre érti ezt a címet. Aki horoszkópokat is olvas, az viszont azonnal tudja, hogy mire kell gondolni akkor, amikor ezt a sort olvassa az ember. Te olvasol horoszkópot?
1: Nem. (gül) (gül) Én nem olvasok horoszkópot. Az egyik szereplő a a Merkur a retrográdomból olvas horoszkópot, és én nem. Nem hiszek a horoszkópokban. Bár a van ö, ilyen horoszkóp ö, elemzés semmilyen az én jelenvonásomra, és néhány dolog igaz is belőle, tehát hogy biztos van valami, amit így lehet párosítani, vagy lehet igaz a saját személyiségünkre, meg életünkre. Nagyon érdekesem, mert ugye a, Merkur, Merkur, a retrográd, Merkur retrográd időszak az pont akkor volt, amikor megjelent a könyv. De hogy ezt mi nem terveztük a kiadóval, nem figyeltük a bolygóállásokat, amikor kitaláltuk, hogy mikor jön a könyv, és ugye ez egy ilyen hátráltató időszak, semmi újban nem szabad belefogni, és ugye a könyv az kijött a nyomdából, a Merkur belépett a retrográdba, és akkor a könyv az így a sikerista első helyére, amilyen még sosem történt egyik könyven más, hogy egyből az első helyen kezdett, meg is lepődtem, hogy most ez pont miért, és és hogy engem nem hátráltatott. Szóval rám nem igaz. Ez a bolygóállás lehet, hogy én pont fordítva működök.
0: A könyv, ami most dolgozol, és nagyon tudatosan gyűjtöd, vadászod hozzá a mondatokat, akár baráti beszélgetésekből, akár azokból a mindennapi eseményekből, ami körülvesz a mindennapi munkát során, az hol áll most? Hogyan áll?
1: Megvannak a jegyzeteknek a mondjuk. 50 százaléka, de hát ez ugye még épül, és megvan a cselekményvázlat és az első fejezet. Ez most így áll, és ennek a könyvnek lesz a folytatása, mert lesz a folytatása, és már megvan a címe is, de azt még nem árulom el. De elsőként fogsz tudni róla. Te.
0: <gül> Merkúr a retrográdban, szentesi évi volt a Libri a cími podcastjának a vendége. Nagyon örülök, hogy eljöttél. Köszönöm
1: szépen a meghívást.
0: Sok-sok jó alkotó energiát az új könyv készüléséhez.
1: Köszönöm szépen!
0: A Libri Könyvtámasz cím podcastját hallották, a vendégünk Szentessévi volt, én pedig Szűcs Péter vagyok.